0: On accueille ce matin Arnaud Merlin de France Musique qui anime tous les lundis soirs une émission de musique contemporaine qui s'appelle les lundis de la contemporaine pendant 2h30, de 20h à 22h30. Tous les mardis également une émission de jazz qui s'appelle le matin des musiciens et tout est évidemment podcastable sur le site de, de France Musique. Alors ce matin, euh, on parle, Arnaud nous parle de Giorgi Ligeti. Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être tout de suite, euh, si vous le voulez bien commencer en musique, pour se mettre dans une certaine atmosphère, et d'ailleurs si je dis ça, c'est pas tout à fait un hasard, c'est parce que le titre de cette œuvre dont nous allons écouter le début, ça s'appelle tout simplement « Atmosphère », atmosphère au pluriel avec un « S ». C'est le début de cette partition euh, qui s'intitule « Atmosphère ». Peut-être que ça vous dit quelque chose, je pense, euh, s'il y a des cinéphiles euh, parmi vous. Est-ce que ça vous vous évoque peut-être des images Oui. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses... euh, Vrai là-dedans, on, on verra pourquoi tout à l'heure. Effectivement, c'est quelqu'un qui, qui s'était beaucoup intéressé à, à la naissance de, de l'électroacoustique. En l'occurrence, non, c'était une référence cinématographique à Stanley Kubrick, qui a utilisé la musique de Ligeti à plusieurs reprises, en particulier dans 2001, Odyssey de l'espace, sachant, me semble-t-il, que Kubrick n'a pas expressément demandé l'autorisation au compositeur, ce qui lui arrivait de temps à autre, et que Ligeti n'a pas été forcément très content de voir sa musique utilisée parce que euh, ça suggérait de manière trop forte des images et quand on est compositeur, on préfère voir, laisser la liberté de choix évidemment aux auditeurs de ses propres images si j'ai commencé par ça euh, c'est peut-être pas facile à entendre dans, dans une grande pièce euh, comme celle-ci parce qu'il y a beaucoup de, de subtilité euh, en termes de volume de densité, de texture c'est parce que c'est peut-être l'une des œuvres les plus caractéristiques de la période la plus connue de, de Ligeti euh, à la fin des années 60 ce qu'on a appelé la, la micro-polyphonie euh, donc une manière de tisser euh, la musique de manière très resserrée avec beaucoup de voix là il y avait 87 parties séparées vous imaginez devant vous un orchestre symphonique Euh, vous imaginez n'importe quel orchestre d'ailleurs et vous vous dites euh, combien de musiciens jouent des parties différentes parce que souvent par exemple les premiers violons vont jouer tous la même chose les seconds violons vont jouer la même chose ici, toutes les parties sont séparées c'est à dire que chaque musicien de l'orchestre presque 90 musiciens vont avoir une partie séparée. Donc vous imaginez une partition énorme, euh, verticale, avec que des parties différentes pour chacun des musiciens de l'orchestre. Il n'y a pas du tout de, de doublure et de musiciens qui jouent la même chose par pupitre. Donc c'est une, une, une densité de la texture absolument extraordinaire euh, qu'il faut, pour l'apprécier, je pense, écouter plus longuement et euh, comme tout ce type de musique euh, pénétrer davantage. Mais voilà, c'était une... une et un des chefs-d'œuvre de Ligeti, dont je vais peut-être maintenant vous dire un petit peu d'où il vient. Euh, Ligeti est un des grands musiciens de la seconde moitié du XXe siècle. Ça fait partie de cette génération qui est née au milieu des années 20, qui a vu naître. Euh, des gens très connus comme euh, Pierre Boulez euh, en France, comme Luciano Berio en Italie, comme Karl-Heinz Stockhausen en Allemagne, comme Mauricio Kagel euh, en Argentine, comme Klaus Huber en Suisse, euh, enfin il y a un nombre considérable de musiciens qui sont nés dans les années 20, c'est pas tout à fait un hasard si après la guerre ils se sont fait connaître euh, de manière très vive euh, comme euh, la pointe de l'avant-garde. Euh, évidemment les choses étaient accentuées par le fait qu'après la seconde guerre mondiale euh, il fallait reconstruire un monde nouveau repartir de zéro, faire une sorte de tabula rasa, de table rase pour repartir, construire quelque chose de neuf avec des nouveaux langages donc la musique, comme les arts plastiques, comme la littérature, comme la politique de certaine manière, s'est complètement refondée à partir de euh, de la fin de la seconde guerre mondiale Et dans les années 50, on a vu tous ces compositeurs éclore. Alors lui, c'est un peu particulier parce qu'il est né euh, euh, dans un pays euh, qui est un peu indéfini. Ça fait partie de ces pays de l'Europe de l'Est qui ont connu une histoire euh, mouvementée euh, au XXe siècle. Il est né euh, euh, en Transylvanie en 1923. C'est une région qui, à l'époque, appartenait à la Roumanie, mais qui avait été hongroise jusqu'en 1920. Et évidemment, il a vécu l'occupation allemande sous la Seconde Guerre mondiale, puis l'occupation soviétique. Et Ligeti disait lui-même, je suis né en Transylvanie, je suis ressorti sans roumain. Je ne parlais pas roumain dans mon enfance, mes parents n'étaient pas transylvaniens. Ma langue maternelle est le hongrois, mais je ne suis pas un véritable hongrois car je suis juif. Mais n'étant pas membre d'une communauté juive, je suis un juif assimilé. Je ne suis pas cependant tout à fait assimilé non plus, car je ne suis pas baptisé, Enfin, finalement, étranger partout, euh, chez lui nulle part. Il n'empêche qu'il grandit en Hongrie, il doit faire des études scientifiques, euh, ça lui est refusé, parce qu'il est juif. En revanche, il arrive à s'inscrire au conservatoire, et la grande figure tutélaire de la musique hongroise à l'époque, il est encore vivant. C'est Bella Bartok. Simplement, Bartok s'est exilé aux États-Unis. Il va mourir en 1945 aux États-Unis. Mais c'est vraiment la figure référentielle pour un jeune musicien qui s'inscrit au conservatoire euh, à l'époque en Hongrie. Donc, les premières œuvres de Ligeti vont être particulièrement marquées euh, par euh, la, la figure de Bella Bartok. On va écouter une de ses premières œuvres, en tout cas un petit extrait. C'est une sonate pour violoncelle, violoncelle seule. Un petit extrait de cette sonate pour violoncelle seule. Évidemment par rapport à ce qu'on a entendu en ouverture, c'est extrêmement différent. C'est beaucoup plus lyrique, beaucoup plus classique d'une certaine manière, avec une mélodie que l'on peut retenir, que l'on peut chanter soi-même. Une mélodie, un lyrisme assez sombre. Cette sonate est en deux mouvements. Il y a un mouvement comme ça très grave. Très lyrique, et puis ensuite il y a un deuxième mouvement qui est euh, beaucoup plus vif euh, qui euh, reproduit en fait une structure assez courante dans la musique euh, hongroise, euh, influencée par euh, un certain nombre de traditions de musique traditionnelle d'Europe de l'Est avec une première partie comme ça très lyrique et une deuxième partie dansante. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ces musiques là et en particulier dans la musique de Bartok. On voit que Ligeti s'inscrit. Dans cette première œuvre pour violoncelle, dans la continuité, Ligeti va continuer à travailler, à écrire dans sa dans son, dans son pays natal, en Hongrie, à Budapest. Ça ne, ça ne va pas être très simple parce que au fur et à mesure où il commence à, à imaginer son propre langage, un langage moderne après la Seconde Guerre mondiale, euh, les autorités vont commencer à lui chercher euh, quelques quelques ennuis, notamment si euh, il n'écrit pas de manière, entre guillemets, folklorique. C'est-à-dire que dès qu'il va sortir un peu des clous, dès qu'il ne va plus s'inspirer de la musique traditionnelle acceptée par le régime, euh, on va lui, euh, on va lui chercher quelques, quelques désagréments. Il y a un autre, une autre source importante pour Ligeti à cette époque, c'est probablement la musique de Stravinsky, qui est une musique extrêmement vive, extrêmement euh, rythmique. Euh, et dans une œuvre qui est à la fois pour piano et adaptée pour quintette avant, c'est Bagatelle. On sent vraiment à la fois l'influence de Bartok et celle de Stravinsky. On va juste écouter un petit extrait de ces Bagatelles pour quintette avant. une de ces bagatelles pour quintet avant qui date encore de la période hongroise de Ligeti ici on est au début des années 1950 euh, ces bagatelles qui témoignent donc d'un goût euh, pour euh, l'expression rythmique, euh, bagatelles qui vont encore passer le, le cap de la censure, sauf la dernière, parce que la dernière comprend un intervalle, une seconde mineure, donc un demi-ton, euh, qui est considéré comme euh, cosmopolitisme ennemi du peuple. Citation de l'époque. Euh, Ligeti euh, à l'époque euh, précisément commence à essayer de, de voir ce qui se passe de l'autre côté euh, de ce qu'on peut appeler le, le rideau de fer à l'époque entre l'Est et l'Ouest, mais évidemment c'est très difficile euh, de se procurer des partitions, d'entendre des enregistrements et il euh, continue donc à euh, Travailler vraiment dans l'héritage de Bartok tout en cherchant quelque chose de de plus personnel. On va écouter un petit extrait de son premier Quatuor à cordes qui s'appelle Métamorphose nocturne. Et c'est très frappant parce que les les grands mouvements lents des Quatuors de Béla Bartok sont des mouvements nocturnes. Un petit extrait. Voilà, c'est sa dernière grande partition euh, euh, composée encore dans son pays. On est euh, en 1953-1954, euh, dans ce premier quatuor accord de, de Gheorghe Ligeti, où l'on entend euh, une grande énergie rythmique. Euh, une grande virtuosité instrumentale aussi chez les musiciens, une partition qui allie ce qu'on appelle le chromatisme, donc des, des intervalles très resserrés, euh, que l'on trouve beaucoup chez Bartok, et puis il y a une écriture en contrepoint, en canon, c'est-à-dire avec des voix qui se, qui se répondent de manière décalée dans le temps. Donc on est vraiment dans cette inspiration hongroise de Bartok sur, sur Ligeti. Mais voilà, tout va changer parce que, comme tout jeune musicien, il a à peine 30 ans, bien sûr il a envie de connaître d'autres formes de modernité, il a entendu parler de ce qui se faisait à l'Ouest, en Italie, en France, en Allemagne en particulier, l'Allemagne c'est un peu le pays qui attire tous ces musiciens d'Europe de l'Est à l'époque, et il y a un événement qui se passe en 1956, il y a un début de révolution en Hongrie, comme vous le savez, qui va être étouffé, mais... Pendant quelques temps, les radios occidentales ne sont plus brouillées, ce qui permet à des jeunes compositeurs, à des jeunes musiciens de pouvoir entendre ce qui se fait à l'ouest, ce qui était vraiment tout à fait exceptionnel. Et ils tombent sur une émission de radio, une retransmission du Gesang der Junglinge, le chant des, ado- le chant des adolescents, euh, qui est une pièce électronique de Karl-Heinz Stockhausen. Et euh, Ligeti, cela se dit. Euh, c'est, c'est ma voie, c'est mon chemin, il faut que j'aille vers cette musique, euh, par n'importe quel moyen, alors je ne vous raconte pas, le. Euh, il le raconte lui-même avec force détails. évidemment à l'époque ça devait être assez compliqué de passer la frontière. Bref, euh, il parvient à Cologne, euh, où se trouve le studio de musique électronique où travaille Karl-Heinz Stockhausen, et pendant trois ans il va travailler avec euh, Stockhausen, ce qui rejoint euh, la réponse que vous faisiez tout à l'heure à propos de l'influence de, la, de l'électroacoustique. Euh, ce qui va vraiment passionner Ligeti dans cette euh, recherche de Stockhausen, c'est la manière de travailler sur la bande magnétique qui n'est plus tributaire de l'instrument, de la possibilité qu'on les interprète de jouer ou de ne pas jouer, de, de, de pouvoir. Euh, euh, atteindre telle telle tessiture, de pouvoir utiliser tel mode de jeu, là on n'est plus tributaire de cela puisqu'on part d'un matériau concret qui est travaillé sur la bande magnétique et sur la bande magnétique on peut ajouter autant de pistes que l'on veut, on peut jouer avec toutes les les boucles rythmiques que l'on veut, on peut faire des choses imaginer des choses qui ne sont pas jouables par les instrumentistes ou qui seraient extrêmement difficiles à jouer et euh, c'est là que Ligeti va avoir pour la première fois l'idée de ces textures de de, de ces tissages extrêmement euh, maillés, extrêmement fournis, que vous entendiez dans le premier extrait d'Atmosphère au début de cette cette matinée. Alors, il y a peu de pièces électroniques, proprement dites, de Ligeti, d'ailleurs il n'en était pas content, il ne voulait pas vraiment... euh, qu'elle soit diffusée par la suite, contrairement à d'autres compositeurs qui ont fait fructifier cette, cette branche de la musique d'aujourd'hui. En revanche, ça se sent dans son œuvre, on l'a entendu tout à l'heure pour orchestre, mais aussi dans son œuvre pour orgue. Il euh, y a une pièce qui s'appelle Volumina, qui est écrite de manière assez, assez étonnante, parce que ce n'est pas une partition avec des notes, C'est une partition qu'on appelle graphique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, un dessin euh, qui assigne à telle hauteur de de l'instrument, l'orgue. On va jouer ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire qu'on va appuyer par exemple avec l'ensemble de l'avant-bras sur le clavier de l'orgue pour... euh, jouer en même temps toutes les notes euh, sur plusieurs octaves par exemple ce qui va faire une espèce comme ça de de masse sonore euh, et toute la partition est écrite de manière graphique on va écouter un petit extrait de Volumina Chez Ligeti, à cette période-là, il y a très clairement la volonté de redéfinir ce que c'est même euh, le, le contenu d'une œuvre, c'est-à-dire son début, sa fin, euh, sa, son contenu. D'une certaine manière, ici, euh, je cite Ligeti, c'est une musique qui donne l'impression de s'écouter continuellement comme si elle n'avait ni début ni fin. Ce que nous entendons est une coupe de quelque chose qui a commencé depuis toujours. Donc, c'est une manière un peu comme certains tableaux, euh, où le cadrage, finalement, euh, est une sorte de coupe euh, de, de ce qu'il pourrait avoir à gauche, à droite, dessus, dans de, de, profondeur. Euh, ici, on n'est pas du tout dans la dramaturgie romantique euh, de la pièce musicale, ou du roman, ou, de, ou, de, ou du tableau euh, de chevalet. On est ici dans quelque chose qui... Euh, euh, serait plutôt de l'ordre du, du nuage, par exemple. Quand vous regardez un nuage dans le ciel, euh, évidemment, vous, euh, vous, ne savez pas, vous ne pouvez pas euh, voir sa provenance euh, initiale et vous ne verrez jamais sa fin. Il y a une sorte comme ça de déplacement euh, du nuage avec, euh, avec une, une texture mouvante qui va se, se régénérer elle-même et se déplacer. On est beaucoup plus dans cette analogie dans la musique euh, de l'époque de, de Ligeti, ici, nous sommes en 1961. Il n'est pas le seul à écrire euh, des clusters d'orchestres comme ça, des clusters, donc ces, ces espèces de grappe euh, de, de, d'orchestre que l'on peut entendre aussi à l'orgue. À la même époque, euh, des musiciens comme euh, Xenakis ou comme Penderewski euh, font le, la, même, la même démarche essentiellement à l'orchestre, mais parfois aussi euh, euh, par le biais de l'électro-acoustique. C'est quelqu'un qui a, a réfléchi beaucoup sur. Euh, La perception. Euh, euh, Pour pour reprendre une métaphore euh, picturale, euh, il parle de de Van Gogh. Euh, Lorsque nous regardons de près un pain de Vincent Van Gogh, un pain, l'arbre, nous constatons qu'il se compose de nombreux petits coups de pinceau dont chacun, pris à part, a sa propre forme d'aiguille de pain et qui constitue ensemble la grande forme du pain. A cause de cela, le feuillage du pain est rendu en quelque sorte plus puissant. Regardons-nous, pourtant de loin, nous ne reconnaissons pas exactement les coups de pinceau individuels. Dans notre vue d'ensemble, ceux-ci agissent dans le subconscient, d'où provient l'impression générale flamboyante, intensive, qui est caractéristique de la forme de l'arbre de Van Gogh et qui n'engendre pas de figure semblable mécanique. Donc il y a vraiment une réflexion sur la manière dont, l'auditeur va percevoir la musique. Est-ce qu'on va se, se, se diriger vers l'écoute sensible du détail ou est-ce qu'on va euh, se diriger vers la perception globale Évidemment, la perception globale est euh, beaucoup plus intéressante ici, même si on peut euh, choisir de diriger son écoute par, par moment sur des, sur des petits détails. Donc, Il est vraiment dans ce type de, de recherche à cette époque-là et c'est probablement ce qui euh, est le plus connu de l'œuvre euh, de Ligeti, une autre, euh, un autre exemple qu'on peut donner, c'est son, son œuvre vocale, euh, Lux Eterna. Lux Eterna, c'est euh, le texte de la communion euh, de la messe des morts. Et évidemment, ici, le, l'opposition euh, de texture, c'est entre l'obscurité et la lumière. On va passer de passages très brouillés à des passages clairs et inversement, euh, retour. Euh, on J'ai écouté juste peut-être le début de Lux Eterna. Alors, on voit ici des sons très brouillés à l'origine et qui vont vers un point focalisé, c'est l'écriture très précise de Ligeti, ça peut paraître peut-être un peu justement, j'emploie le terme brouillé un petit peu... Euh, un petit peu jeté comme ça sur le papier c'était pas du tout le cas, C'est une écriture extrêmement précise toute la notation euh, c'est à dire très difficile à chanter parce que les, les intonations sont, euh, sont difficiles et puis il y a cette espèce de texture dont il ne faut jamais laisser euh, un, un, un fil euh, s'échapper c'est très très difficile à faire euh au disque mais encore plus en concert j'ai vu encore récemment euh, par un excellent ensemble euh, et euh, c'était je dirais pas raté mais il y avait avait des trous si vous voulez dans la texture du coup ça fonctionnait pas même si les musiciens étaient euh, de tout premier plan c'est extrêmement difficile à faire une espèce comme ça d'hyper précision euh, vraiment euh, Très exigeante. Et la, l'écriture de Ligeti, à part dans cette pièce euh, pour rogue euh, dont je disais qu'elle avait une notation graphique, pour le reste, il adopte une notation traditionnelle euh, sur partition, sur portée, euh, extrêmement euh, à chaque fois soignée euh, sur tous les paramètres.